0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben. Wir sind ja in diesen Tagen adventlich unterwegs. Auch das soll nochmal eigens Thema hier in einer Credo-Sendung sein. Und wir sprechen in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Advent, Orate, Ausdruck der Sehnsucht, der Erwartung, tauet Himmel den Gerechten, wir warten sehnlichst erwarten wir das Kommen unseres Erlösers, unseres Herrn und Heilandes und freuen uns an diesem Abend auf geistliche Impulse, wie wir diese Zeit in unserem Leben, in unserem alltag in den beschwerlichen Momenten und in den leichten Momenten in unseren Beziehungen leben können. Wer wäre dafür geeigneter, darüber heute Abend in dieser Stunde ein wenig nachzudenken, als Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ich habe mit ihm über dieses Thema Advent, Rorate gesprochen. Spiritual Brüstle, Advent, Rorate, wozu ist eigentlich der Advent da, was bringt uns diese Zeit?
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir wieder beieinander sind und ein wenig über den Advent nachdenken. Ja, wozu ist der Advent gut? Ich denke, der Advent ist zunächst einmal eine Unterbrechung. Der Advent will uns eine Unterbrechung anbieten. Also unser Alltag will unterbrochen werden, damit etwas Neues hineinkommt. Denn das ist ja so, wir sind oft so in Gefahr, uns um die eigenen Gedanken zu drehen. Ja, eines ergibt es andere so im Alltag. Ein Gedanke kommt so nach dem anderen und vieles beschäftigt uns da in unserem Kopf und in unserem Herzen. Da tut eine Unterbrechungszeit gut. Unterbrechung, die bringt etwas. Weil in jeder Unterbrechung, wenn man einmal innehält, sich einmal umguckt, was da gerade so im Leben passiert, da entsteht auch Platz für Neues. Der Advent, der will so eine Unterbrechungszeit sein und er will sogar noch mehr sein als nur eine Unterbrechungszeit, sondern in einem Lied heißt es ja, der Advent ist auch eine heilige Zeit. Es ist ganz bewusst eine intensive Zeit mit Gott, so könnte man sagen, das ist der Advent. Eine heilige Zeit bedeutet auch, dass ganz bewusst etwas aus dem Zeitkuchen des Alltags, also so viel Zeit, wie man halt so am Tag zur Verfügung hat, dass man da etwas ausspart, um Raum zu haben für die Begegnung mit dem Heiligen, also die Begegnung mit dem Himmel, die Begegnung mit Gott. Was es alles für Möglichkeiten gibt, um diese heilige Begegnung zu ermöglichen, was da alles dazugehört. Ja, was kann das sein? Das ist natürlich Gott, Begegnung mit Gott, Begegnung mit der Bibel, Begegnung mit den Heiligen des Advents, aber dazu kommen wir später, wie das konkret gehen soll. Advent einmal so ganz kurz gesagt ist also eine Unterbrechungszeit, eine Zeit, die den Blick nach oben richten will, den Blick öffnen will für den Himmel. Wir erwarten ja schließlich im Advent jemanden vom Himmel, nämlich Jesus, den Sohn Gottes.
0: Und Spiritual Brustle, was heißt Advent? Was bedeutet das? Was macht diese Zeit denn so wichtig für unseren Glauben? Man kann ja auch die Frage stellen, braucht es diese Zeit? Das sind jetzt viele Fragen. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen.
1: Ja, dazu kann ich gerne etwas sagen, was das Wort Advent bedeutet. Wenn man es so einfach mal übersetzt Advent, Adventus, das heißt Ankunft. Wir warten auf die Ankunft, also auf die Geburt des Erlösers, so sagen das die Christen in diesen Tagen des Advent. Und damit wir nicht einfach so in dieses Ereignis hineinstolpern, ist es der Kirche immer wieder wichtig gewesen, dass es vor den großen Festen eine Vorbereitungszeit gibt dass wir Menschen Zeit haben, uns auf große Ereignisse, wo wir unseren Glauben feiern, vorzubereiten. Die Ankunft des Herrn braucht Vorbereitung. Vielleicht kennen Sie das. Jemand ist total aktiv, er wirkt aber ständig irgendwie gehetzt. Wenn jemand gehetzt ist, das merkt man. Wenn solche gehetzten Leute dann etwas von der Ruhe erzählen, also dann glaubt man das denen doch nicht. Wer ständig gehetzt ist und unter Strom steht, sollte lieber schweigen, wenn es um innere Vorbereitung geht. Man glaubt es einem solchen Menschen sowieso nicht, wenn er ständig gehetzt ist, von einem zum anderen geht. Wenn man irgendwie merkt, da wird jemand herumgetrieben, so von vielen Themen und Fragen und Aufgaben. Wer ständig unter Strom steht, der hat wenig Chancen im Blick auf Ruhe und Stille. Vielleicht ist das etwas, was uns Christen nicht glaubhaft erscheinen lässt manchmal. Wir reden im Advent viel von Ruhe, aber wir pflegen sie nicht. Das hat die Kirche schon ganz früh gespürt und deshalb braucht es diese Vorbereitungszeit. Die Kirche weiß wohl schon seit ganz alter Zeit um diese Gefahr und deshalb hat sie vor großen Ereignissen immer eine Ruhezeit vorgeschaltet. Die Adventszeit will also nicht nur so eine schöne Zeit sein, sondern auch eine herausfordernde Zeit. Advent will uns herausfordern, inniger zu werden. Advent will nicht nur eine Zeit sein, wo wir uns einfach die Ruhe organisieren, sondern diese Adventszeit will uns ins Gedächtnis rufen, wo wir selber unausgeglichen und hektisch sind. Also die Adventszeit ist nicht nur eine ruhige und schöne Zeit, sondern auch eine Zeit, die uns ermahnt, wo wir zu hektisch sind, wo wir uns zu sehr von den Dingen des Alltags in Beschlag nehmen lassen. Quasi Adventszeit, eine Handbremse für unser Leben. Die Adventszeit ist somit eigentlich auch eine Bußzeit, eine Zeit der Umkehr, das Leben neu zu ordnen, sich neu herausfordern zu lassen von Jesus her. Die Adventszeit eine Bußzeit, um uns neu auszurichten auf Jesus Christus, auf die Ankunft des Erlösers. Die ersten Ursprünge des Advents, die finden wir in liturgischen Texten, also in Texten aus Gottesdiensten, in den Gottesdiensttexten aus dem vierten und fünften Jahrhundert. Dort haben die Menschen zum ersten Mal so richtig in der Kirche gespürt, wir wollen nicht hineinpurzeln in den Advent, sondern wir wollen uns da innerlich vorbereiten, uns bereit machen, unser Herz weit machen. Advent ist also eine Vorbereitungszeit, eine Ankunftszeit auf etwas ganz Wichtiges. Das braucht einen Vorlauf. Ja, Advent, wo kam das so zum ersten Mal vor? Das erste Mal, wenn man so schaut, wo kommt denn der Advent vor? Das war in Predigten und zwar ganz besonders in den Predigten des Petrus Chrysologus. Das war einer, der hat ganz viel gepredigt und er hat die vielen Glaubensinhalte so gepredigt, damit das Herz der Menschen berührt wurde. Er hat eine Sprache gefunden, eine Sehnsuchtssprache, wo die Menschen innerlich so richtig mitgehen konnten. Er hat da in seinen Predigten immer wieder erklärt, was es bedeutet, wenn Jesus Mensch wird und wie wir Menschen uns da auch vorbereiten können. Und in diesen Predigten gibt es ganz viele Versuche, über einen längeren Zeitraum, also über Wochen hinweg, die Menschen innerlich zu beseelen, also bereit zu machen, innerlich einzustimmen, kann man sagen, auf das Geburtsfest des Herrn, das findet man in diesen ganz frühen Predigten des Petrus Chrysologus. Petrus Chrysologus hat so etwas Ähnliches gemacht, wie man das heute macht in Exerzitien, also die Menschen innerlich bereitet, das Herz geöffnet, die Menschen begleitet von Predigt zu Predigt, damit sie Weihnachten, die Geburt des Herrn, immer mehr verstehen. Dieser Petrus Chrysologus, der hat es auch in diesen ganz alten Adventspredigten immer wieder geschafft, die Menschen wach zu rufen. Er hat es immer wieder geschafft, Sehnsucht zu wecken, nämlich die Sehnsucht darauf, dass Weihnachten vor der Tür steht, dass der Erlöser bald kommt. Ja, dieser Petrus Chrysologus, er ist ein Sehnsuchtsprediger. Er hat die Sehnsucht in den Menschen wach werden lassen und das gehört, meine ich, ganz gut hinein in diese Tage des Advents. Dass wir Christen uns fragen, wonach sehnen wir uns denn? Vielleicht gerade in einer materialistischen Zeit die große Herausforderung, eigentlich haben wir doch alles. Uns fehlt es doch an nichts. Und doch spüren wir, trotz dass wir alles haben, das Herz bleibt so unerfüllt. Irgendwie spürt doch unser Herz, dass noch mehr im Leben drin ist, dass noch mehr aussteht in unserem Leben als das, was wir sowieso schon haben. Uns geht es materiell vielleicht ganz gut, aber vielleicht ist die Adventszeit in unseren Tagen eine Herausforderung. Mensch, achte doch auf die Sehnsucht deines Herzens. Mensch, schau doch darauf. Du hast zwar vielleicht materiell ganz viel, viele Möglichkeiten, viel Spielraum, aber was ist da noch mehr da, mehr, was dein Herz ersehnt?
0: Advent, Rorate, wir sprechen heute in dieser Credo-Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. und haben gerade von der Sehnsucht gehört, nach der Sehnsucht nach dem Erlöser und Spiritual Brüstle, der Erlöser kommt. Was heißt das für uns?
1: Der Erlöser kommt. Das ist eine entscheidende Frage. Wir feiern nämlich an Weihnachten unsere Erlösung, darauf gehen wir zu, jetzt in den Tagen des Advent. Weihnachten will nicht so sein wie ein Gedächtnisprotokoll, also dass man sich da halt erinnert an die Dinge, die da rund um die Geburt des Herrn so geschehen sind, also kein Erinnerungsfest, sondern es ist ein Fest, in dem wir uns zwar erinnern an das, was damals geschehen ist mit der Geburt des Herrn, aber es ist nicht nur ein frommer Wiedererkennungswert, den wir da an Weihnachten feiern oder gar ein Hervorrufen von frommen Gefühlen. In der Adventszeit geht es um alles. Es geht um unsere Erlösung. Darum geht's. Deshalb gibt es Advent, Vorbereitung auf dieses Fest der Erlösung, der Geburt des Herrn. Wir gehen auf den Beginn der Erlösung zu. Jesus, der Sohn Gottes, er ist der Erlöser. Darum geht es. Weihnachten, ist ein Jesusfest. Der Advent will uns darauf vorbereiten. An Weihnachten geht es ums Ganze, um unsere Erlösung. Derjenige, der unser Leben ganz macht, der uns innerlich gesund macht, er kommt, ihn erwarten wir. Also Jesus. Jesus wird also erwartet, und zwar nicht nur als Kind, sondern auch als derjenige, der gekommen ist, um am Ende der Zeiten wiederzukommen. Der Advent ist also wirklich Ankunftszeit. Wir erwarten auch den wiederkommenden Christus am Ende der Zeiten, der Erlöser, der Retter der Welt. Er wird die Schöpfung, also die, die ganze Welt, alles drum und dran, wird er vollenden. Adventus heißt also zu Recht vom Wort her Ankunft. Jesus, der Erlöser, will in unserer Welt ankommen. Aber nicht nur irgendwann einmal, so am Ende der Zeiten, sondern wir erwarten Christus jeden Tag. Die Ankunft Jesu in unserem Alltag, in der Gegenwart, also im Heute. Also das, was wir tun, so wie wir leben, das, was uns jeden Tag umtreibt, da wo wir uns engagieren, da wo wir gebraucht werden. Also jeden Tag neu, darin erwarten wir auch Jesus. Und in den Lesungen, in den Gottesdiensten, in der Adventszeit, da wird viel von dieser messianischen Hoffnung erzählt. Also, dass wir den, den Heiland, den Retter der Welt erwarten. Denken wir an dieses Lied, diesen Ruf Rorate Zeli, das singen wir oft im Advent. Dieses Rorate, das ist ein Sehnsuchtsruf. In diese Sehnsucht, da wollen sich die Christen im Advent immer wieder hineinsingen. Vielleicht haben sie diesen Ruf auch in einem Adventsgottesdienst einmal gehört. Tauet ihr Himmel den Gerechten. So heißt dieser Ruf auf Deutsch. Und das ist ein biblischer Ruf, ein Wort aus der Heiligen Schrift, nämlich bei Jesaja, bei dem Propheten Jesaja im 45. Kapitel Vers 8, da kommt dieser Ruf vor. Es ist ein Sehnsuchtsruf, ein Ruf, der nach Befreiung sich sehnt. Was krumm ist, soll gerade werden. Auch eine Bibelstelle aus den Lesungen des Advent. Was in uns unvollkommen ist, unfertig. Ja, auch so manches verkorkste vielleicht in unserem Leben, es soll wieder schön werden. Jesus will uns durch seine Geburt innerlich schön machen. Er will uns schön machen für den Himmel. Wie das geht, so innerlich schön zu werden durch Jesus, das dürfen wir dann in den Texten der Bibel ganz besonders im Lauf des Jahres immer wieder kennenlernen. In den Gottesdiensten hören wir ja davon, was aus diesem kleinen Jesuskind wird, er wird zu einem, der heilt. Dieses Jesuskind, er wird zu einem, wo Menschen beten lernen. Dieser Jesus aus diesem kleinen Kind wird einer, der zur Hingabe fähig wird. Jesus lebt Hingabe. Also sein Leben, dieses Kind, des Jesuskindes, es entfaltet sich immer mehr, so sodass diese alten Verheißungen des Alten Testamentes auch wahr werden. Der Himmel sorgt für uns. Der Himmel schickt uns einen, der uns erlöst. Rorate zeli, tauet ihr Himmel den Gerechten. Sein Leben, also das Leben von Jesus, es will uns inspirieren, innerlich schön und bereit zu werden für den Himmel. Jesus ist gekommen, so singen wir ja auch in diesen Adventsliedern und in den vielen Sehnsuchtsrufen des Advents. Jesus ist gekommen um zu heilen, was verwundet ist. Daran erinnern wir uns im Advent. Dafür machen wir uns bereit, dass das die Lebensbotschaft dieses kleinen Kindes ist. Was in uns nach Heilung ruft, das will der Sohn Gottes, der Menschensohn, heilen. Und das macht er ganz menschlich, richtig als Mensch, als Kind, als ein Gott, der in unser Leben hineinkommt. Und das sagen wir nicht nur mit den Worten und den Texten und den aus der Tradition herausgewachsenen Gebeten, sondern das findet auch Ausdruck in den Farben. In den Gottesdiensten werden doch so viele Farben verwendet, die liturgischen Farben. Eine Farbe spielt da eine große Rolle. Diese Farbe wird zu einer Botschaft, nämlich die Farbe Violett. Das ist eine dieser liturgischen Farben. Diese Farbe Violett, sie hat ein Thema Nämlich diese Farbe Violett, sie steht für die Erwartung. Violett ist die Farbe der Erwartung. Sie steht dafür, diese Farbe, dass uns im Leben noch Größeres erwartet als das, was wir gerade erleben. Wir erwarten mehr, als wir jetzt erleben. Wir Christen erwarten im Advent nicht nur, dass es hier auf der Erde schön ist, sondern dass wir auch über dieses Leben hinaus gut aufgehoben sind. Deshalb rufen wir doch immer diesen Sehnsuchtsruf Tauet Himmel den Gerechten. In Jesus, also in diesem Jesuskind, kommt derjenige zur Welt, der uns das Leben nicht nur jetzt, sondern auch in Ewigkeit schenkt. Die Bibel sagt dazu gerne auch Leben in Fülle aus dem Johannesevangelium, Dort heißt es Leben in Fülle. Mehr als wir uns hier erträumen können, das wird uns in Jesus Christus geschenkt, in der Geburt des Sohnes Gottes.
0: gibt es ja im Advent sehr viele Bräuche. Was bedeuten diese adventlichen Bräuche und wie helfen sie uns auf dem Weg auf Weihnachten hin?
1: Ja genau, der Advent, der ist ganz voll von Bräuchen. Ich zähle mal ein paar Bräuche auf und erkläre kurz, wie uns diese Bräuche innerlich so mit auf den Weg nehmen, mit auf den Weg nehmen hin zum Weihnachtsfest. Also ein Brauch: der Barbara Zweig. Das ist ein schönes Zeichen, dieser Barbara-Zweig, denn er erzählt ganz viel vom Leben. barbarazweige sie werden abgeschnitten und in eine Vase gestellt. So macht man das eben im Advent. Wenn es im Zimmer warm ist, dann treiben diese Zweige aus und bis Weihnachten entstehen Knospen oder sie blühen sogar. Ein schönes Zeichen. Also diese Zweige, die wie tot waren, die man von einem Baum oder einer Hecke abgeschnitten hat, die keine Blätter hatten, keine Blüten. Sie wollen uns daran erinnern, dass das Leben Zeit braucht und eine gute Umgebung, damit sich das Leben entfalten kann. Und was es da braucht, ein abgeschnittener Zweig, der wirkt wie tot, und dann kommt dieser Zweig in ein warmes Zimmer, ein wenig Wasser dazu, und das genügt schon, damit in wenigen Wochen, in wenigen Tagen dieser Zweig zu blühen beginnt. Im Blick auf den Advent ist dies ein Hinweis auf das Leben in Christus. Das neue Leben in Christus, also das neue Leben, das uns im Jesuskind an Weihnachten geschenkt wird, das will uns immer stärker werden lassen. So, wie der tot scheinende Zweig in kurzer Zeit lebendig wird und Leben hervorbringt, so ist der Zweig ein Zeichen für unser Leben. Christus, der wird geboren, damit er das Leben bringt, damit wir lebendig werden, damit wir in das Leben mit Gott hinein finden. Seine Geburt will uns also zum Blühen bringen. Das ist die Geschichte des Barbara Zweiges. Seine Geburt will uns fröhlich machen. Seine Geburt will uns neues Leben schenken und uns trösten dort, wo wir niedergedrückt sind. Seine Geburt, auch dafür steht, der Barbarazweig will das Herz lebendig werden lassen, will das Herz weit machen. Nur ein Zweig von einem Baum oder einer Hecke, aber doch ist in diesen Knospen und in diesen Blüten so ganz viel vom Leben mit Gott, so von der Natur her, mit drin. Ich erzähle gerne noch von einem anderen Brauch, nämlich das Frauentragen. Das ist ein ganz alter Brauch, ein biblischer Brauch. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir Anklänge zu diesem Brauch im Lukasevangelium im zweiten Kapitel Vers 7. Dort heißt es, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Josef und Maria, sie suchen einen Platz für die Geburt des Herrn, also eine Unterkunft. Niemand hat Platz für sie. Sie suchen und suchen, aber sie finden keinen Platz. Dieser Brauch des Frauentragens ist aus diesem Bibelwort entstanden. Josef und Maria, sie sind unterwegs, sie suchen Heimat, sie suchen einen Platz für die Geburt des Sohnes Gottes. Meistens wird bei diesem Brauch ein Marienbild ausgesandt in die Haushalte eines Dorfes oder einer Stadt, man hat ein Bild, ein Marienbild und jeden Tag oder alle paar Tage wird dieses Bild weitergereicht in einen anderen Haushalt hinein. Die Menschen nehmen das Bild und beten davor. Ja, diese Menschen in den Häusern, sie geben Jesus damit einen Platz. Sie sagen damit und drücken damit aus, Jesus bei mir, in meinem Haus, in meiner Wohnung, in meiner Umgebung, da darfst du einen Platz bekommen. Das ist oft ein ganz heiliger Moment für manche Familien, die dann dieses Bild haben dürfen, die dann davon erzählen, da ist es irgendwie etwas friedvoller, wir gehen etwas menschlicher miteinander um, wenn wir da so ein Marienbild oder eine Ikone vorbeigebracht bekommen und davor beten. Irgendwie kommt da ein Stück Himmel zu uns, das erzählen immer wieder viele Leute. Es ist aber auch ein Brauch, der gerade auch im Zeitalter vieler Flüchtlinge an Aktualität gewinnt. Josef und Maria, sie suchen eine Bleibe, so wie heute auch viele Menschen unterwegs sind. In unseren Tagen jetzt, sie suchen auch einen Platz, wo sie Heimat finden können. Viele sind auf der Flucht mit nichts. Alles haben sie verloren. Und sie suchen Menschen, die sie aufnehmen. Für mich sehr bewegend wenn ich mich auf Weihnachten vorbereite und in den Medien von den vielen Flüchtlingen höre, Menschen, denen es heute so geht wie Maria und Josef. Das Frauentragen dieser alte Brauch ist also eine Herausforderung für uns, wo können wir heute Menschen Heimat bieten, die verfolgt sind. Heute gibt es viele Leute wie Maria und Josef, die Unterschlupf suchen, eine neue Heimat suchen. Oder es gibt noch einen anderen Brauch, den ich gerne noch kurz erzähle, nämlich Strohhalme sammeln. Auch ein schöner Brauch, Strohhalme sammeln. Viele Leute haben Strohhalme, die sie über die Adventszeit sammeln. Jeden Abend überlegen sie sich, was ihnen heute Gutes gelungen ist. Also ein gutes Wort, eine gute Begegnung, irgendetwas Schönes. Und sie tun dann in Form eines Strohhalmes den jeweils am Abend in eine leere Krippe legen. Damit wollen sie sagen, dass es Jesus gut haben soll. Er soll auf der Erde empfangen werden mit vielen guten Taten, mit vielen guten Worten, mit vielen guten Begegnungen. Jeden Abend einen Strohhalm für Jesus in die leere Krippe legen, damit es Jesus Schön hat, wenn er auf Erden kommt. Die schönen Dinge des Tages am Abend in die leere Krippe gelegt, vielleicht verbunden mit dem Wort aus dem Herzen, schau Jesus, das habe ich alles, diese guten Werke, das habe ich für dich getan. Die guten Worte, die guten Begegnungen für Jesus. Jeder Strohhalm steht bei diesem Brauch dafür, dass wir uns auch die Kraft wünschen, Gutes tun zu können, manchmal können wir es nicht und sind deshalb umso glücklicher, wenn uns etwas Gutes gelingt, ein gutes Wort, also ein Strohhalm für die Grippe. eine gute Begegnung, also am Abend ein Strohhalm in die leere Grippe. eine gelungene Versöhnung, also ein Strohhalm in die leere Grippe. und so weiter. Vielleicht dürfen wir da mit diesem Brauch kreativ sein, zu schauen, wie kann ich mich im Advent vorbereiten, mich innerlich gut stimmen, mich innerlich gut machen, damit ich jetzt schon ein wenig spüre, von dem, was um so Größeres an Gutem und an Schönem Jesus bewirken möchte.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Spiritual Andreas Brüstle und Gedanken zum Advent zu Rorate. Wir haben gerade über Bräuche im Advent gesprochen und da gibt es auch noch einen besonderen Brauch, eine, besonders, eine besondere ehrwürdige Tradition, das Hausgebet im Advent, Spiritual Brüstle.
1: Ja, auch das Hausgebet im Advent, das ist ein alter Brauch. Da treffen sich immer wieder Menschen gerne, die sagen, der Advent soll nicht vorbeigehen, ohne dass wir uns in einer kleinen Gemeinschaft im Haus getroffen haben und miteinander gebetet haben. Es sind oft ganz besinnliche Stunden, Texte aus der Bibel, die schönen Adventslieder, vielleicht noch die ein oder andere schöne Adventsgeschichte, die, die irgendwie warm ums Herz macht und dann noch die gemeinsame Bitte um den Segen Gottes. Dieses Hausgebet, dieser alte Brauch, der ist sehr schön, weil er irgendwie so ist. Man hat irgendwie den Eindruck, wenn man zusammensitzt in der Wohnung und betet, der Himmel wird irgendwie aufgemacht. Menschen aus der Nachbarschaft werden zusammengerufen zum Gebet. Menschen, die sich sonst nie treffen würden. Aber hier das Gebet führt Menschen zusammen. Dann die biblischen Texte. Menschen aus der Nachbarschaft oder aus der Straße treffen sich um miteinander einen biblischen Text zu lesen und darüber zu sprechen. Das Wort Gottes hat eine enorme Kraft im Advent. Dort, wo Menschen sich in den Häusern treffen und Bibel lesen und darüber sprechen, das führt Menschen zusammen, nicht nur zum Small Talk, sondern dieses Wort Gottes, diese Bibel bringt es fertig, dass wir ganz tief miteinander ins Gespräch kommen. Und das Hausgebet, das ist auch eine ökumenische Aktion. Eine gute ökumenische Tradition ist es schon geworden, dass man im Advent sich trifft, miteinander betet, über die Konfessionen hinweg. Und wir spüren dabei, Jesus führt über den eigenen Tellerrand hinaus Menschen zusammen. Ich glaube, da ist bei uns etwas Gutes ökumenisches gewachsen, eine Ökumene des Gebetes. Ja, das... Gebet, dieses Hausgebet, das ökumenische Gebet, da entsteht ein Gebetsnetz rund um die ganze Erde. Christen beten miteinander. Christen erwarten gemeinsam den Friedensfürst der Welt, Jesus Christus. Menschen finden zusammen, die sich sonst wahrscheinlich nie in einem Wohnzimmer treffen würden zum Gebet. Das bringt der Advent, das bringt diese Adventsbotschaft irgendwie fertig und da kommen auch Menschen ganz unterschiedlicher Art und Milieus zusammen. Und sie spüren, jetzt ist es plötzlich egal, was ich bin oder wo ich herkomme, was für einen Status ich habe. Jetzt bin ich Christ unter Christen. Jetzt will ich miteinander, die, mit den anderen die Zuwendung des Himmels mir erflehen, miteinander ins Gebet kommen. Und der schöne Brauch dieses Hausgebetes ist es, dieses Gebet führt Menschen zusammen, führt Nachbarschaft zusammen, führt Christen anderer Konfessionen zusammen und wir spüren dieses Gebet, es hat einfach Kraft.
0: Ja und äh, Spiritual Brüssel, wenn es um die Verbindung mit Jesus geht, da ist natürlich auch das Wort Gottes unerlässlich. Es gibt ja viele Bibelstellen im Advent, die uns zur Vorbereitung dienen. Können Sie uns heute in dieser Sendung auch so eine Bibelstelle mit auf den Weg geben?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, eine Bibelstelle des Advents, so eine Begleitung durch den Advent, das ist Lukas, erstes Kapitel, die Verse 26 bis 38. Gerne können Sie das ja mal in diesen Tagen nachlesen, nachblättern in der Bibel. Also das ist diese Bibelstelle der Verkündigung an Maria. Maria soll den Sohn Gottes zur Welt bringen, also sie wird Gottes Gebärerin. Einige Gedanken dazu, wie können wir mit dieser Bibelstelle etwas durch den Advent gehen. Also in jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt, so erzählt uns diese Bibelstelle. Der Engel Gabriel wird von Gott gesandt. Es ist klar, die Initiative geht von Gott aus. Der Engel Gabriel kommt zu Maria. Er tut den ersten Schritt auf sie zu. Der Engel erbittet Maria, ob sie die Mutter des Herrn werden möchte. Wer bittet, der macht sich klein. Auch da in der Verkündigungsszene wird schon klar, Gott macht sich klein, so wie er klein wird in seinem Sohn Jesus. Gott traut auch dem Menschen dabei ganz viel zu, dass die Bitte des Himmels nicht abgeschlagen wird. Maria hört auf ihr Herz, was in ihr da ist, in der Liebe zu Gott, und vom Herzen her entspringt das Ja. Ja sagen zu Gott, das ist also dieses Wirken des Geistes Gottes, das uns hier begegnet, in dieser Szene Maria und der Engel. Das Ja, das ist der Schlüssel dazu, dass Gottes Wirken beginnen darf. Und das Weihnachtsfest, darauf stellen wir uns ein im Advent, das lädt uns ein, wie Maria Ja zu sagen zu dem, was Gott in unserem Leben wirken möchte. Ein weiterer Gedanke aus dieser Bibelstelle, aus Lukas 1, 26 bis 38. Der Engel wurde zu einer Jungfrau in Nazareth gesandt, heißt es dort. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Die Bibelstelle nennt uns da viele Fakten, schon in zwei Sätzen. Viele Fakten werden genannt. Orte, Bethlehem, Galiläa, Maria, Josef, Jungfrau, all das, diese Informationen, die werden uns... Mitgegeben. Aber all diese Fakten, diese Informationen, sie verebben dann, als der Name Maria ins Spiel kommt. Der Name Maria ist so wichtig, dass sich jetzt alles um diese Frau dreht. Alles, was da geschehen soll mit dem Sohn Gottes, es ist eng verknüpft mit dem Namen Maria. Die Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen, sie sagen, in diesem Namen Maria das ist so wie ein Konzentrationspunkt der neuen Schöpfung. Neues will da von Gott her Wird neues will da heranreifen in Maria, neues Leben, der kleine Jesus. Sie wird zur Mutter des Lebens in Fülle. Sie wird Mutter des Herrn. Das Schöne dabei ist, dass Gott diese Frau erwählt, Maria erwählt, die Mutter seines Sohnes zu werden, und es ist klar, für uns Menschen liegt da eine schöne Botschaft darin. Niemand ist Gott zu gering. Selbst die unbedeutendsten Orte Bethlehem. Nazareth. Galiläa, Maria, Josef, diese beiden Menschen. Vor Gott werden die plötzlich groß. Es zählt plötzlich keine Herkunft mehr keine gesellschaftliche Stellung. Vor Gott ist nichts zu klein, so kann man es sagen. Gott macht das Kleine groß. Weiter heißt es in dieser Bibelstelle, der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Begnadet ist deshalb so ein wichtiges Wort, weil Begnadet sein heißt, Jetzt wohnt Gott unter uns. Wo Gott unter den Menschen wohnt, da wird im Alten Testament immer gerne davon gesprochen, dass die Menschen begnadet sind. Wenn Maria das Wort begnadet hört, dann ist ihr klar, Maria hat dann sofort verstanden, was es heißt, begnadet zu sein. Begnadet zu sein heißt, jetzt wohnt Gott unter uns. Jetzt will Gott unter uns wohnen. Jetzt will Gott an mir handeln. Begnadet zu sein, das hat Maria aus dem Alten Testament gekannt. Sie wusste, dass jetzt die neue Zeit anbricht. Und Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Maria bittet, Maria bittet um Erläuterung. Ja, man kann sagen, sie entlockt dem Engel etwas. Sie entlockt dem Engel, dass er anfängt zu erzählen, was Gott für uns Menschen vorhat. Maria ist neugierig. Gott sucht eine Offenheit des Herzens, also eine jungfräuliche Mutter für den Gottessohn. Maria fragt, wie das geschehen soll, und sie erfährt, sie ist erwählt. In ihrem Leben, da lässt sie Gott einen wichtigen Platz. Sie ist bereit für Gott. Und diese Offenheit, die ist großartig, denn in dieser Offenheit... Da geschieht ein Neuanfang der erlösten Menschheit. Und noch ein Wort. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschiehe nach deinem Wort, das sagt sie. Das erste Wort ist, ich bin die Magd des Herrn, dann die zweite Hälfte dieses Satzes, mir geschiehe. Zuerst bekundet sie, dass sie so geschaffen ist, dass sie ganz für Gott lebt. Das will sie sagen. Ich bin die Magd des Herrn. Heißt, ich bin für Gott geschaffen. Ich will für ihn leben. Das ist die Lebensgrundlage von Maria. Also sie versteht ihr Leben ganz von Gott her. Gott dienen zu dürfen ist etwas, was uns allen gilt. Das ist nichts Besonderes. Das gilt nicht nur für Maria, sondern Gott zu dienen, das gilt uns allen. Gott dienen zu dürfen, das ist keine Besonderheit für Maria. Maria sagt das, sie ist die Magd des Herrn, weil sie weiß, dass jeder Mensch in seinem Leben Gott dienen soll. Also Gott zu dienen, Magd, Knecht des Herrn zu sein, das ist selbstverständlich für einen, der zu Gott gehört. Gott dienen ist kein Privileg Mariens, sondern die Antwort aller Menschen, die sich in Gottes Liebe geborgen wissen.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht heute um den Advent und um Rorate. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Spiritual, die Adventszeit ist eine Zeit guter Wünsche. Und wenn wir sie jetzt schon am Apparat haben, können Sie uns ein paar gute Wünsche für die Adventszeit mitgeben?
1: Fünf Wünsche vielleicht. Vielleicht helfen Sie uns auf dem Weg durch den Advent. Fünf Wünsche möchte ich mitgeben. Wunsch 1. Leben wie Maria. Das ist mein erster Wunsch. Damit meine ich die Offenheit für Gott, das Herz offen zu halten für das, was Gott in uns wirken möchte. Leben wie Maria, mit diesem Wunsch meine ich, dass es ein Leben des Vertrauens ist. Zu vertrauen, dass Gott in unserem Leben Gutes will. Gott hat uns den Erlöser geschenkt. Ich wünsche uns, dass wir wie Maria daran glauben können, dass in Jesus uns alles, wirklich alles geschenkt wird, was wir zum Leben brauchen. Also Wunsch 1, Leben wie Maria. Zweiter Wunsch, Leben wie Jesus. Jesus wird in einem Stall geboren, am Rande der Stadt kommt Jesus zur Welt. Unser Papst redet ja in letzter Zeit auch gerne immer wieder davon, an die Ränder zu gehen. Jesus wird geboren in die Dunkelheit hinein. Er kommt in Armseligkeit zur Welt. Er kommt im Stall zur Welt. Leben, wie Jesus, kann hier heißen, auch selbst an die Ränder zu gehen, so wie es unser Papst Franziskus immer wieder sagt. Die Menschen nicht zu vergessen, die am Rand der Gesellschaft leben. Aktuell, heute, viele sind auf der Flucht. Es gibt viele, die ausgegrenzt oder gemobbt werden. Ich wünsche uns, dass wir die Botschaft des Papstes in uns aufnehmen und die Menschen am Rand nicht vergessen. Dann machen wir es so wie Jesus. Dann bringen wir an die Ränder der Welt das Heilgottes. Das ist der zweite Wunsch, also leben wie Jesus. Ein dritter Wunsch. Ich wünsche uns, dass wir zu Menschen werden, die ganz aus dem Rorate Zeli leben. Also diesem Vers aus dem Alten Testament, Tauet Himmel den Gerechten. Das ist ein Sehnsuchtswunsch, ein Sehnsuchtsruf. Ich wünsche uns, dass unsere Sehnsucht in diesen Tagen, dass wir die dem Himmel sagen Unsere Worte, unsere Gebete als ein Sehnsuchtsruf an den Himmel. Vor Gott dürfen wir ehrlich sein, wir dürfen ihm sagen, wo wir Jesus als den Retter und Heiland der Welt ganz besonders in unserem Leben auch brauchen. Vielleicht ist jemand in diesen Tagen traurig und braucht Zuwendung. Vielleicht ist jemand psychisch nicht ganz stabil und braucht Halt. Vielleicht hat jemand keine Kraft mehr und braucht Stütze dann kann ich sagen, tauet Himmel den Gerechten. Das ist der Ruf um Hilfe, damit das Leben gelingt. Also dritter Wunsch, Horate Celi, diesen Sehnsuchtsspruch zu leben. Ein vierter Wunsch. Ich wünsche uns, dass wir umdenken. Vor einigen Tagen wurde in den Medien veröffentlicht, wie viel Geld für Rüstung ausgegeben wird. Das habe ich da in den Medien mitbekommen. Mit Waffen kann man wirklich Gewinne machen, das bringt Geld. Ich wünsche mir da ein Umdenken. Ich wünsche mir ein Umdenken, dass wir als Menschheitsfamilie zusammengehören und ich wünsche mir, dass wir keine Waffen mehr brauchen. Dass wir es fertigbringen, andere Wege zu finden, Konflikte zu lösen, als aufeinander einzudreschen. Bei den vielen Flüchtlingen, kann es uns nicht mehr egal sein, dass Menschen aufgrund verschiedener Interessen einfach heimatlos werden, verjagt werden. Auch da wünsche ich mir ein Umdenken. Ich wünsche mir ein Umdenken im Blick auf die Bewahrung der Schöpfung, dass wir das, was uns von Gott anvertraut ist, nicht, dass wir das nicht mutwillig kaputt machen, zerstören. Dazu rufe ich gerne auch immer wieder im Gebet der Kirche, Komm, Herr Jesus, also komm, Herr Jesus, wo wir es nicht fertig bringen, Frieden zu stiften. Komm, Herr Jesus, wo wir unsere Schöpfung zerstören. Komm, Herr Jesus, wo wir nicht gut miteinander umgehen. Komm, Herr Jesus, wir brauchen dich als Retter der Welt. Das wäre der vierte Wunsch. Der fünfte Wunsch, ich wünsche uns Geschenke, richtig viele Geschenke die Geschenke, die wir uns gegenseitig an Weihnachten machen und über die wir uns freuen dürfen. Aber ich wünsche mir auch Geschenke des Himmels. Ich wünsche mir, dass Gott uns immer wieder jeden Tag neu überrascht, immer wieder neu in unserem Leben. Er soll ein Geschenk, eine Überraschung sein. Er soll dort durch seinen Sohn Jesus wirken, wo wir es bisher vielleicht noch gar nicht vermutet haben. Und ich bin immer gespannt, wie Gott uns jeden Tag neu in unserem Leben überraschen will. Wie er uns beschenken möchte. Wie er uns zeigt, dass er da ist. Und ich wünsche uns sein größtes Geschenk, das größte Geschenk des Himmels, nämlich Jesus, den Sohn Gottes. Ich wünsche uns ganz viel von Jesus in unserem Leben.
0: Advent und Rorate, darum ging es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, haben Sie ganz klassisch die Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Oder auch natürlich auf horeb.org gibt es in Kürze auch diese Sendung zum Download. Danke, Spiritual Brüssel für die heutige Sendung. Wie immer bitten wir Sie zum Abschluss um Ihr Gebet.
1: Lasst uns beten. Gott des Lebens, du schenkst uns Jesus, deinen Sohn. Er heilt, er erlöst, er schenkt Leben. Bereite unser Herz wie eine Krippe, damit wir Jesus darin aufnehmen, dass wir zu Menschen werden, die Jesus in unserem Herzen haben. Unser Herz soll ein heiliger Ort sein. Von diesem Ort soll Segen werden für die Menschen, die in unserer Liebe und Verantwortung stehen. Und dazu segne uns auf die Fürsprache Mariens, und alle Engel und Heiligen auf diesen Tagen des Advents, der gute und uns liebende und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüstle, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr, Gregor Dornis.